0: Hola a todas, soy Beatriz Serrano y esto es Amigas, el podcast de Glamour donde cada semana solucionamos los problemas de un oyente relacionados con temas tan diversos como el amor, el trabajo, el dinero, la moda o incluso el sexo. O bueno, al menos lo intentamos. ¿Cómo? Muy fácil. Yo le voy a dar todos esos consejos que jamás me aplico, pero que si lo hiciera mi vida no sería un desastre. Para esto no estoy yo sola. Todas las semanas cuento con una invitada más o menos experta a la que luego puedo culpar si la cosa sale mal. Y sin más preámbulos, vamos con la llamada del día.
1: Pues mira, lo que te voy a contar va a sonar súper absurdo, pero es que no puedo más. Básicamente, desde que acabó Juego de Tronos siento un vacío gigante. Es como si me hubiese quedado huérfana. Lleva viendo la serie, pff, chala, desde que empezó. Y es que ahora ya no hay nada que me llene tanto. He intentado empezar otras series, pero es que no me engancho. Y es como que me pierdo en las conversaciones de la OFI. Es que, la verdad, no sé muy bien qué hacer. ¿Me recomiendas una serie buena? No sé, algo que me sirva para llenar este vacío. Pero vamos
0: a ver, corta, corta esta mierda de llamada, por el amor de Dios. O sea, ¿en serio? ¿Juego de tronos? Mira, te diré una cosa, yo he intentado hacer de esto un lugar muy especial, un consultorio donde me podáis contar vuestros mayores problemas, que no sintáis juzgadas, un espacio seguro, jamás vais a verme miraros así, ¿sabes? Jamás, ¿pero en serio? ¿Juego de tronos? O sea... ¿Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a decirme que mmm, no soportas estar sin Juego de Tronos después de esa mierda de final que tuvo? Puedo empatizar contigo en una cosa. Yo hay veces que también he terminado una serie y es como, mira, ¿qué veo ahora? Pero chica, tienes HBO, tienes Netflix, tienes Amazon, tienes, tienes la tele normal esa que ya no ve nadie. ¿En serio? ¿Esto es lo que vas a malgastar el consultorio de la semana? A mí lo que no entiendo es por qué las series se han convertido un poco en la nueva conversación del tiempo. O sea, por qué Tyrion Lannister se ha convertido en el nuevo va mmm, a llover. De todas formas, pues eh, nos va a tocar hablar de series, amigas, como si esto fuese otro podcast más. Bueno, pues para ver si podemos solucionar este problemón, hoy tengo como invitada a Paloma Rando, que es colaboradora de Vanity Fair, además es guionista y probablemente es la persona que más de series sabe del mundo entero. Bueno. Hola Paloma, ¿qué tal? <risa> Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, encantada. Bueno, ahora has visto el problemón de esta chica, sí, ¿no? Sí, drama del primer mundo total. O sea, el problema más millennial con el que me he encontrado hasta ahora en... Todos estos años que yo en este consultorio,
1: <risa> desde luego.
0: <risa> eh, pero bueno, o sea, yo creo que toda la gente cuando terminó Juego de Tronos o... Oh. Una serie parecida, que el Juego de Tronos ya terminó hace cuánto, ¿2.000 años. Hace la
1: vida, aproximadamente. sí. sí. O aproximadamente. Sea, ya sensación... ya hacía la vida el día siguiente después de que terminara. Ya
0: o sea. al día siguiente ya no quería hablar más de Juego de Tronos, Era como llegué a este punto de saturación y ya no quiero. Ya, o sea, se han muerto todos, ya está. Spoiler. Sí. Pero, o sea, sí que he sentido a veces como esa sensación un poco de desasosiego, ¿no? De cuando termina una serie de. O sea, ¿por qué crees que cuesta tanto decirle adiós a una serie?
1: Hombre, yo creo que es muy difícil decir, o difícil decirle adiós a una serie si tienes algún tipo de implicación emocional con los personajes de la serie, porque hasta hace dos días las series que veíamos las veíamos semanalmente durante años, entonces... Digamos que esos personajes y sus avatares y las cosas que les ocurrían llenaban nuestro tiempo durante un periodo muy largo de tiempo. Ahora eso está cambiando tal vez con pues, las series de Netflix que nos dan todos los capítulos del tirón y se consume la tele de, de otra manera, pero despedir una serie como Juego de Tronos que hemos estado viendo durante ocho aproximadamente años, ocho ahí, años. Claro que nos ha ocupado durante esos ocho años, una media de dos meses y pico, dos meses y medio, pues evidentemente meses cuesta. Medio
0: odiando a Jon Snow, sí. año tras año, sí, sí, durante sí. ocho años. Es sí, que sí, un tiempo. Es
1: mucho tiempo.
0: Esto quería comentar contigo como el cambio este de paradigma después de Juego de Tronos. O sea, yo no sé, por mucho que ahora se pongan de moda series que, se, que sigan emitiéndolas, yo que sé en HBO, por ejemplo, semanalmente... La gente se espera igualmente para ver ahora Killing Eve o una serie así del tirón, ¿no? Entonces como que quizás también esta chica igual lo que está es como muy sola y tiene pocas habilidades sociales. Su única forma de hablar con gente es a través de Juego de Tronos y ya no, es que ya no, ya no hay ninguna serie que esté viendo todo el mundo a la vez como Juego de Tronos. O sea, creo que es un poco la última serie que tuvo este o sea, tanto fenómeno, ¿no? Sí, es
1: verdad que, que ha sido una serie que ha aglutinado una audiencia extraordinaria. Es muy raro que una serie crezca en audiencia temporada tras temporada y los datos de Juego de Tronos han sido abrumadores en ese sentido. Eh, hay un artículo muy interesante de uno de los mejores críticos de televisión de Estados Unidos que se llama Matt Soler Sage, que escribe en Vulture, y es, él se planteaba esto, si Juego de Tronos iba a ser la última serie que íbamos a ver juntos. Oh, yo creo que sí, ¿no? Y o sea... por ahora parece que sí, pero tampoco sabemos eh, en qué va a evolucionar esto. Yo no creo que se esté consolidando eh, totalmente el fenómeno de deglutir una serie en dos días. Creo que todavía... Queremos, yo por lo menos lo sigo apreciando, la emisión semanal, sí, entonces yo espero que, que permanezca.
0: A ver, y luego también hay un punto que es que parece que termina Juego de Tronos y es como de, pues lo de, que le pasa a esta chica, ay, recomiéndame algo, ¿qué va a ser después? O sea, hay series que marcan un antes y un después, ¿no? O sea, que son fenómenos, también con, sí. los, con todas las teorías de perdidos y tal, ¿sabes? La sí. gente estaba... Y es como de, para que vuelva a pasar esto... Igual pasan varios años, o sí. sea, esta serie ha marcado un hito en la televisión, no vas a tener otro Lost al día siguiente, no vas a
1: tener otro Juego de Tronos al día siguiente. Y... Es que además una cosa que vimos, por ejemplo, con, con el final de Perdidos, o con el último año de Perdidos, es era que, que la aparte de, de eso, de que nos engañaron a todos, de que nos tomaron el pelo a todos, eh, es que eh, empezaron a hacer muchas series que intentaban seguir la estela de perdidos, eh, pues cogiendo eso, un punto de partida de alguna manera eh, paranormal o, o fantástico y tratando de construir alrededor las vidas de, de los personajes y no funcionó sí, ninguna. Sí, con el eh, flash, Salió flash forward, salió, salieron unas cuantas series y todas eh, fracasaron. Entonces con Juego de Tronos pues seguramente pasará lo mismo, habrá varios intentos de emular lo que ha conseguido Juego de Tronos hasta que eh, se dé con una tecla, probablemente ni siquiera intentándolo. Claro, sí, sí, o sea, porque
0: yo, o sea, yo estoy segura que si hay un próximo Juego de Tronos a nivel fenómeno, no va a tener nada que ver con... O sea, no va a ser fantasía, no va a ser, ¿sabes? O sea, pues eso, va a ser como los un avión y cosas raras en una isla y un oso polar,
1: ¿sabes? O sea,
0: que no va a ser como
1: lo mismo otra vez. No, no será lo mismo. Yo creo que lo más gratificante de, de la televisión eh, y también un poco lo más desesperante es que nadie sabe nada. Claro. Entonces, es muy difícil tocar una tecla de antemano. Eh, Juego de Tronos llevaba a las espaldas el éxito de los libros, que evidentemente arrastraba a, un, a bastantes lectores muy apasionados, pero nadie podía asegurar que eso iba a funcionar en televisión. De hecho, el primer piloto que grabaron lo tuvieron que regrabar entero, estaban desolados. Entonces, porque no gustó a porque no gustó. nadie, Pero
0: ¿por qué? porque no entendían la... O sea, porque habían hecho la trama demasiado complicada o demasiado...
1: No, no, no se conocen exactamente los detalles. La historia es que en HBO no gustó nada y tuvieron que regrabar entero. Y ahora que están los pobres que <risas> querían firmar por 180
0: temporadas sí. más, de por favor, no os vayáis, nos lleguéis a Tyrion, sí. tal, ¿sabes? <risas> sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay datos, esto me gustaría conocerlo, de gente que se dio de baja después del último capítulo.
1: Esto... Conoces. Pues no están publicados esos datos, pero evidentemente una estrategia muy importante que ha hecho eh, HBO y cuyos resultados estamos viendo en estos meses desde que ha terminado Juego de Tronos es que evidentemente han diseñado su programación para que nadie se baje después de Juego de Tronos. Sí, porque nos, está nos han dado eh, Chernóbil, nos han dado Euforia, nos han dado la segunda temporada de Big Little Lies, además han intentado hacer como eh, una programación muy multitarget. Para que no se baje nadie, porque claro. Juego de Tronos en ese sentido ha sido una serie muy aglutinadora. HBO que históricamente se ha caracterizado por tener un perfil como muy masculino de mediana edad, sí. ahora está desde los últimos 5 o 6 años y en parte también gracias a Juego de Tronos está virando un poco el perfil. Y ahora han preparado todo lo grande para después de Juego de Tronos. Claro, claro. Big Little... Mira, Big Little Lies. Big Little Lies te la podrías ver después de Juego de Tronos, por sí, ejemplo. Sí, sí, ¿eh? Podría ser una, una recomendación. ¿Sí? Conforme
0: vayan saliendo, cogete sí. una libretita y las apuntando. Sí. <risa> eh, a mí una de las cosas que me suceden es que, en realidad, yo no sé si es bueno esto, es como eh, hasta qué punto es bueno tener como tantísima elección. Porque a mí lo que me supone es que me, o sea, me satura. Cuando quiero elegir una serie nueva es de no sé eh, por dónde tirar. ¿Sabes? Y al final voy como a la comfort food de las series. o Sí, sea, sí, no
1: me extraña. Al final quieres ver la que se avecina. <risa> sí, o <risa> sea, ya la estoy
0: viendo como eh, eh, Brooklyn Nine-Nine, ¿sabes? Como así, porque es como, es que no puedo, es que yo no quiero elegir, yo quiero que se tomen decisiones, yo quiero que alguien del HBO me venga y me diga, mira tía,
1: tienes mm, que ver. No esto. pierdas que los algoritmos el, funcionen de verdad. El, la,
0: sí, o sea, de, Y eso sí que me parece como que es como... Al final es... Mm, eh. Pues demasiado, tú llegas a casa, estás cansado, estás tal, y estar pasando dos horas, sentir que has perdido el tiempo yendo de plataforma a plataforma, o sea, no sé hasta
1: qué punto. Sí. Esco, eh, ¿podéis
0: poner una serie? Sí,
1: solo una. Una. ¿Podemos volver a tener la uno y la dos? ¿Sí? Y ya está. O sea, yo he de... <risa> <risa> y que a las 12 se acabe se la, ca y la carta de ajuste. La carta
0: de ajuste eh, hasta, la, hasta las 8 de la mañana, el día siguiente. Yo no puedo con tanta elección, o sea. Se supone
1: que vivimos en lo que en los últimos años, los últimos 3, 4 años, se en llamarla PIC TV. Entonces, esto quiere decir que, el, que el, la producción de series ha aumentado drásticamente. Eh, dos, en 2017, solo en Estados Unidos, para que te hagas una idea, se produjeron eh, lo que ellos llaman shows con guión eh, 487. Es una eh, parecía que no iba a subir y en 2018 se produjeron 495. Parece que no va a subir y estoy casi segura de que 2019 sí, volverá sí, sí. a batir ese récord. Entonces, efectivamente, no, no damos abasto. Y tú hablas como espectadora, pero figúrate los que encima tenemos que escribir ya, de ello. que dices, es que Te o sea, sientes no como, tiempo te sientes como Nacho Cano tocando los dos teclados a la vez. Yo a veces digo, me tengo que poner do, dos pantallas a la vez para ver dos series a la vez y verlos no como velocidad rápida para, sabes, como cuando te... Cuando Todavía no he llegado ahí, pero aburrido. sí, sí. Por favor, claro. Además, hay mucha gente que las ve así. Yo es, todavía no, no he probado, pero no lo descarto. Es horroroso, <risa> o sea,
0: lo del contenido. Eh, a mí me interesa también mucho de por qué, eh, por qué las series han sustituido, o sea, por qué las series se han convertido en esta conversación eh, de bar. O sea, no sé si llega a ser por el punto de... O sea, de bar o en la oficina, es como de todo el mundo habla de series, todo el mundo te recomienda una serie, de pues estoy viendo una serie, he visto este documental en Netflix O sea, que hay una parte que es como que... Ahora, pues desde que tenemos todos los servicios de streaming, es verdad que todos estamos como mucho más activamente, como que ya la tele nos había aburrido un poco, antes te las tenías que descargar tú ilegalmente, y ahora es como que estamos todos eh, la misma onda. Pero luego es como, o sea, ¿Será porque no es un tema que cree controversia como la política o la religión, como el feminismo?
1: Puede ser, yo creo que, eh, mira, eh, me acordaba de, a raíz de esto, de un ensayo que publicó un, un filósofo americano a raíz de, de Pulp Fiction y del cine de Tarantino y decía que, una cosa que hacía muy bien Tarantino en su cine, es que ponía a sus personajes a hablar de cultura popular. Mm. Y es verdad, ¿te acuerdas del inicio de Reservoir Dogs que están hablando de, me de que era like de a Like a Virgin? Sí. ¿Te acuerdas ah. de, de todo ese tipo de contenidos? Entonces, él hacía una reflexión bastante curiosa de que probablemente antes la gente hablaba más de, de religión porque era lo que aglutinaba las comunidades. La gente mm. participaba de la religión junta y ahora, ¿de qué participamos juntos? Pues de la cultura popular, claro. del cine, de la televisión, de las series... Entonces probablemente el auge de las series ha sido un poco el huevo y la gallina. Se ha ido hablando cada vez más, lo que ha ido haciendo que, que cada vez se produzca más contenido y que haya un filón en, en, en la creación de, de contenido para televisión. Entonces sí, yo creo que es una conversación lo suficientemente liviana como para que no implique eh, grandes enfrentamientos ni grandes revelaciones a nivel personal pero al mismo tiempo contribuye a que sepas un poco sí que hay un poco una empatía mm, y hay una sutileza yo si te gusta Calesi, igual ya te miro con eh, que, un poco de claro de si eres de sí, si claro de los si eres, míos. Claro. Si eres de claro
0: o sea como que sí que es una forma como muy sutil incluso muy amable de conocer a la otra persona sin sí, meterte en fregado Sí, efectivamente. ¿no? Entonces es como un, un, un lugar sí. como muy seguro.
1: Sí, y además yo creo que otra cosa que ha contribuido a esto es que de alguna manera desde hace, pues a lo mejor, 10, 15 años, eh, se me ocurre desde que empezó, eh, desde que empezaron las series grandes de, de HBO, las más reconocidas por la gente, de alguna manera ver series eh, hoy día tiene como una pátina cultural. Mm. Entonces... Eh, sirve un poco para que eh, la gente o algún tipo de gente presuma bueno, de sí que no lo cultureta. O sea, vamos
0: a hablar por favor de la soberbia de esta gente, de, 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 de las frases estas repetitivas, de como de crítico de serie, de estamos en el momento... La edad de oro de las series de televisión, no sí. has visto Los Soprano, tienes que ver The Wire. O sea, todas estas cosas que ya se han convertido en... Ya son en lugares cliche, comunes, ¿sí? sí. Bueno, lugares comunes de, de, de canallita con podcast. No un podcast como este. <risa> <risa> Uno peor. como <risa> no, no. Pero, ostras, la figura del pesado de las series ya sí. es casi tan icónica como... Sí. Su serie favorita que será Los Soprano
1: o Breaking Bad. Sí, a mí me resulta curioso porque hace unos años, toda, o sea, hace ya unos cuantos años, eh, si tú te quedabas un día en casa para ver la tele porque no te apetecía salir, eras como el apestado. Y ahora es como que mmm, no se puede tener una conversación con alguien sin hablar de, de series. Más cuando te dedicas a, a esto... Probablemente es de las primeras cosas que te preguntan. Yo tengo amigos que me escriben: Oye, ¿qué veo ahora? No, ¿cómo estás? Ni <risa> qué haces. Ni, Oye, ¿vamos a ah. quedar a tomar unas cañas? No, no. ¿Cuál es la siguiente que tengo que ver? Igual la chicas tu amiga. Igual chica La llamada, igual te que no le has contestado a ningún mensaje.
0: Sí, y ha tenido pues, que eh. venir aquí a comerme a mí la cabeza. Y tú me has traído la, a mí. Yo te he traído a ti. Con lo cual se cierra el círculo. Sí. Eh, ¿Tú crees que disfrutamos más de las series? Bueno, si hay algún punto de comparación, más o menos que antes. Porque sí que es cierto que ahora como que yo noto que hay como una, una especie de consumo como muy compulsivo. Y luego también a mí me sucede que no puedo ya como rutear tan fuerte por alguna serie porque hay veces que ya me he llevado como disgustos de ostras me veo la, te la primera temporada de una serie me está flipando tal bueno, se ha cancelado como olvídate ya, ya de esta serie para siempre
1: bueno antes eso era todavía peor porque yo me acuerdo cuando veíamos algunas series eh, americanas en canales generalistas que no es que se cancelaba una serie que es que de una semana ah, para otra de la dejaban de emitir <risas> tú veías sexo en nueva york en antena 3 a las 2 de la mañana y a lo mejor al día siguiente ya no había. Entonces, era todavía una relación Exacto. mucho más bueno, pasional. O las cambiaban
0: de día. O las sí. ca Yo me acuerdo que
1: vi NipTac, Sí. En Canal No
0: que la veía también como a las 4 de la mañana, que mi madre me decía, ¿pero qué haces viendo a estos, estos dos señores que están siempre acostándose con señoras por la madre de Dios, que tienes 14 años? entonces eh, Pero es verdad que tenías que, o sea, ni siquiera las ponían en el teleguía sí. cuando las iban a poner el por la
1: tele. Eso sí que sí, era fenómeno fan. Sí, yo creo que era un placer mucho menos consciente, eh, mucho menos compartido, igual compartido más en, en Petit Comité, con tus amigos más cercanos. Entonces, yo creo que por, unas, por una parte hemos ganado a la hora de que se pueda hablar más y esté más generalizado pero por otra hemos perdido que es eh, esa cosa de que tampoco éramos conscientes de estar haciendo nada extraordinario porque ver series no es hacer nada extraordinario. Claro, es, <risa> sí, es eso, ahora le hemos dado un halo cultural muy claro y,
0: y además es eso como de la diferencia, o sea, porque en realidad nadie está hablando de series malas. O sea, nadie habla como de guilty pleasure, bueno, que el guilty pleasure, o sea, el tema del placer culpable es algo que a mí siempre me ha dado como mucho coraje, porque a como, mí Mira, para mí el placer
1: culpable es el fútbol,
0: no son sí. las cosas de mujeres que llamáis vosotros que son placeres culpables. Para mí
1: tampoco el fútbol, pero o sea, sí, Pues entiendo. para <risa>
0: mí es como, o sea, no entiendo por qué, como que todo lo femenino es placer culpable y lo masculino no se considera sí, placer culpable, sí. el ver deporte o sí. algo así, pero eso como que hablamos además de series como... Buenas constantemente, haciendo, o sea, como que nos definimos un poco a través de sí. las series, ¿no?
1: De lo que nos gusta. Sí. ¿No hablamos de
0: series un poco basurilla.
1: Sí, es eso. Yo creo que también ese, eh, hay, hay ese cierto esnovismo a la hora de, de ver la televisión. Entonces, pues a todo el mundo se le llena la boca hablando de Chernóbil, que claro. evidentemente es una serie extraordinaria, pero muy poca luz, gente sí. es capaz de reconocer, pues que ve, no sé. Amar es para siempre, que a mí me parece una serie, <risa> una serie extraordinaria. El secreto
0: del puente viejo. Claro. Mira, creo que Paquita Salas ha hecho mucho por recuperar como sí. todo eso tal, mencionando sí. series de estas del secreto del puente viejo, sí. la de... ¿Cómo se llama esta de médicos?
1: Que flipa mi abuela. Hospital Valle Norte
0: o Centro Médico. No, la de Centro las Médico, dos. la que cuentan que son sí. los, O sea, me encanta. Me encanta. Bueno, eh, vamos a hablar del spoiler, por Muy favor. Bien. El reinado del spoiler. Que ahora parece que es peor, o sea, que casi es mejor... Mm. Liarte con el novio de tu amiga, que contarle sí, sí, un spoiler. Sí. Róbale todo su dinero, pero no le hagas spoilers sí, <ríe> sí, sí, <ríe> totalmente. Me interesó mucho de... Bueno, hay varias gente ya con esta corriente. Yo solo leí en Twitter a Nacho Vigalondo, el director mm. de cine, que decía que si un spoiler se carga la serie que estás viendo es porque en realidad la serie no es tan buena. Que si fuese tan buena, o sea que... Claro, luego lo comparaba con, bueno, pues yo cuando me he leído Madame Bovary, pues ya sabía que esta mujer se suicidaba no y es verdad nada. que no, no me ha resultado... No. Pero claro, pues, en, eh, pues es un juego de tronos, un tal es verdad que tienen como, son muy efectistas, entonces un sí, spoiler, sí, ¿tú yo, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo
1: que hemos perdido un poco el Oremus con la cuestión de los spoilers. Yo creo que hay gente ya que incluso no quiere que le digas si te ha gustado o no, porque eso ya lo considera un spoiler, ¿no? Ni siquiera es parte del argumento, simplemente te estoy diciendo me ha gustado o no me ha gustado. Pues no, yo creo que, que hemos perdido un poco, un poco la razón con los spoilers. Me acuerdo, no, no me acuerdo qué revista de televisión era eh, en, en España en los 80, cuando iba a acabar Verano Azul, que, que sacó ¿No? la portada de Chanquete Chanque te muere, muere Chanquete muere, y no pasó nada. <risa> no, no pasó nada. Bueno, que tú sepas, eh, o sí, sea, porque no, no había hubo Twitter. No, había no hubo Twitter. disturbios, pero es verdad que no había Twitter, entonces no, no podemos medir esa indignación de sofá. Pero yo creo que sí, que hemos perdido un pelín la cabeza con todo esto. Es verdad que hay series que son muy efectistas, yo pienso, por ejemplo, en, en Alias, que tenía esos giros locos de guión, o incluso giros de perdidos, que tal vez sí si me, si me habría dado rabia saber de Saberlo, antemano. Claro. Pero aún así, yo personalmente siempre disfruto más de cómo se llega ahí, que de a dónde hay que llegar. Claro. <risa> Entonces, bueno. Bueno, hace poco
0: lo que sí que tuvo un montón de polémica fue con Narcos, que publicaron, el, o sea, publicaron, hicieron eh, los anuncios de la segunda temporada que aparecía Pablo Escobar muerto. Sí. Y la gente se quejaba en plan, pero vaya spoiler, y es como, pero hijo mío, o sea, <risa> sí, es gorriosa. Es como, no sé, o sea, una peli de la Segunda Guerra Mundial, oye, a Hitler le pasa no sé qué. Oye, no, ya, por Ya, Sí, eso pasa o sea,
1: siempre con las, con las películas y con las series históricas. no
0: con tenía críticas igual. de pero no contéis muy? lo que pasa sí. es como bueno hijo mío o sea no sé estos son sí Y eh, sí. cosas históricas, ¿no? ¿no? Sí,
1: que igual hay que decir a veces adiós a las series y hola a los libros. Sí. <risa> hola a la historia. Sí. <risa> Quítate
0: de Netflix. Sí, la verdad es que sí. Eh, claro, pero hay un punto que es lo que tú dices, que la gente parece que está, o sea, que ya simplemente el otro día leí un tweet de si me has puesto una cosa que tú ya has visto y me miras con determinada cara, eso también se considera spoiler y es como, hijo mío, es que no, o sea... Es que al final vamos a ser como los, los señores de wall que vivimos aquí sí, en nuestra sí. pantallita, que no queremos hablar con
1: nadie. Total, yo escribo todo con spoilers, ¿eh? ¿Ah, y sí? el que... Entiendo que quien quiera leer sobre una serie la ha visto, porque... Total, si no. claro, porque es que si no... Eh, bueno, eh, yo por
0: ejemplo, eh, sobre el tema de los spoilers, sí que había eh, un asunto que con Juego de Tronos me, me generaba ansiedad todo esto de... Que la gente se pusiera a, a hablar y a dar detalles y tal. O sea, yo recuerdo estar viendo eh, los últimos capítulos con todo cerrado en mi casa, bajando las persianas a tope, para no comerme ningún spoiler, no comerme. Porque es que hasta, sí que es cierto que hasta los, pues los medios, como aquí la señora, como <risa> tú, eh, ya titulaban con spoiler sí. o con fotos que eran como. Y es como. Vamos a limitar aquí hoy. ¿Cuánto es el tiempo que puedes esperar para hablar de algo para dar un spoiler? O sea, a mí me gustaría saber. Es verdad o sea, que, que es
1: difícil delimitar ese tiempo. Claro, en... pero a mí me gustaría
0: que viese como un protocolo. En plan, mira, si ya ha pasado una semana, ya te puedo decir que, que el, el reactor nuclear de <risa> <risa> mal, mal, que, o sea, no, que no fue bien. Que, que aquello, que el curro, salió algo horror, pasó, justo. ¿sabes? O sea, pero ¿cuánto tengo que esperar para hablar de este tema? ¿O cuánto? Especialmente ahora con redes sociales, ¿Cu ¿cuándo sería como por protocolo? Yo Luego... en cualquier
1: caso creo que parte de esa... De, o sea, hay que ser prudentes, evidentemente yo procuro ser prudente y nunca tuiteo algo directamente que es un spoiler al día siguiente de haberlo visto o en el mismo día que lo he visto, pero también eh, el espectador tiene que ser un poco listo y estar un poco vivo, ¿Para qué nos ha dado Dios la herramienta de silenciar? Pues ya, ya. hay que gestionar eso, <risa> eso un poquito también. Y... Sí, tenía amigos que tenían eh, silenciados como todo el juego de Tronos, Game of Thrones, tal, todo, el nombre de todos
0: los personajes, el nombre de todas las localizaciones, el nombre de, Para no comerse, absolutamente nada. Sí. Y aún así, no sé si se lo llegaron a comer, si en el trabajo lo comen todo, o si... Seguro.
1: Seguro que sí. Seguro. Yo seguro. creo que no
0: puedes hacer otra cosa. Bueno, a ver, en realidad esta señora nos ha pedido que le recomendemos algo que ver porque debe ser eh, yo digo la única persona en el mundo sin un montón de pesados de oficina a su
1: alrededor, a su alrededor, a su alrededor que le dicen no que que tiene
0: pues tienes que ver esto pues han estrellado no sé qué pues que es que ya es como que iría con tapones por la calle, para que no me recomendasen más series, de no tengo sí, tiempo, sí, sí, sí. soy una mujer sí. muy ocupada. Abres el tiempo. buzón y sale alguien y sale recomendándote
1: ter la tercera
0: temporada <risa> de Stranger Things. <risa> o sí, o sea, señor, déjeme en paz, por favor, sí. no tengo tiempo. Entonces, bueno, como esta mujer vive sola en la montaña y lo único que hacía era ver Juego de Tronos,
1: eh, ¿qué le recomendamos? Pues a ver, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, yo, si está viendo Juego de Tronos en HBO le recomendaría que mantuviera la suscripción, porque ahora mismo yo creo que HBO es la plataforma que más y mejor contenido, bueno, más no, afortunadamente está luchando por sí. hacer el mejor HBO contenido. En lugar de ir a, por una, a producir como una churrería, está seleccionando qué es lo que hace y a mi juicio lo está haciendo bastante bien, entonces, ¿la HBO de posterior a Juego de Tronos?, pues está Chernobyl, que ya lo hemos dicho, está la segunda temporada de Big Little Lies, está Euphoria, que está muy bien también, está Gentleman Jack, que es una serie muy recomendable también, está, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, la de, um, esta de... La serie documental de, de Gil, que... Gil, el pionero, que es la primera eh, serie producida por HBO en España. Mm,
0: eh, ah, claro, es verdad, que está la van a estrenar en breve, la de Jesús Gil, o sí, la han estrenado
1: ya. sí. Es verdad. Y en otoño viene Watchmen Que tiene muy buena pinta también En fin, hay, hay para elegir mira, Amiga, puedes seguir sin relacionarte con seguir, nadie Claro, puedes seguir puedes en tu seguir montaña, encerrada en tu casa en tu,
0: Mira, yo le recomendaría también Que igual lo que puede hacer es como mmm, Ciclo de cine sabes de siempre, Si siempre ha tenido claro. curiosidad por... Pues que haga, yo qué sé, ciclo de cine de pues eso, de ciencia ficción. Claro. O de tal. O si le gusta pues sí. el rollo Juego de Tronos, pues ciclo de
1: dragones. Y <risa> iba, iba a decir, se puede ir a por las carreras de los actores de Juego de Tronos, pero la verdad es que no hay no mucho hay, donde, no hay mucho contenido donde ahí rascar. No,
0: pobrecitos. pobrecitos. A, ver, a
1: ver qué les depara el futuro. A ver
0: qué tal. Bueno, pues nada, Paloma, muchísimas gracias. Yo Muchas gracias, gracias a ti, no Beatriz. Espero, amiga. Gracias. gracias por venir, Paloma. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio, amigas. Os recuerdo que nos podéis escuchar a través de vuestras plataformas de podcast favoritas o si sois más del cara a cara, a través de Glamour.es o nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!